0: 财经好难，理财好难，股市好难，不难，你想知道的全都在。百花财经,财经，欢迎收听由联合报直播的联合开盘。您现在所收听的是百花财经，我是瑞璇。我们随着这个时序来到了一月底哦，二月份农历的新年马上就要来了。当然呢、啊，泰国也会在二月上旬农历封关。我们回首这个一月呢，不管是全球或是台湾，都经历了很多的大事件哦。以台湾来说，一月份最大的事情就是总统大选了。哦，其实不是只有台湾哦，包含美国跟印度。其实今年啊，美国也有总统大选，印度也有总理大选。其实各国总统未来的一些政策方向，都是投资人很关心的话题。因为这些都会影响未来的股市走向。那我们回头来看,看台湾总统大选的这个时间点哦，倒不是看台湾总统总统大学本身哦，在这个时间点呢，其实。有些投资人应该都有发现，美股是不断地在创新高哦。包含道琼工业指数首次是突破了三万八千点，标普五百来到了四千八百五十点，标半也创下了历史新高。在这个美股创高的背后呢，其实是有着科技股的力挺跟支撑的哦。包含辉达这些 AI 股，其实有表现可缺可点。但大家也都担心联准会接下来的一些。他们的作为会是什么呢？因为他们最近的谈话其实哦，感觉都很鹰派。那市场原本觉得，诶，三月可能会降息，但因为这些鹰派的谈话呢，市场可能觉得这个三月降息，嗯嗯，可能不见得会真的降息哦。其实市场的种种变化都牵动着我们传统所说的这个。二月份的农历封关红包行情，那今年我们的农历封关到底有没有红包行情？投资人可不可以布局一波呢？我们今天又邀请我们财经中心主卡证券的记者陈立方，请他来跟我们聊聊今年的红包行情是否可以期待。我们欢迎立方。Hi r 芳。瑞轩好，大家好，我是立方。哈， e 我想要问问看一方啊，就是你看这个一月以来啊，就是你看台股走过了总统大学、啊，还有台积电的法说，哎、欸，可是大家其实都在讨论说，你看当美股在创新高的时候，刚好那段时间我们在总统选举，然后感觉那个时候台股就好像很脆弱，所以我很想请你帮我们来看看说，哎、欸，月份整体的台股走势是怎么一回事啊？
1: 好，那个我们先来看一下，就是去年在封关之前的几天，哈，大家都一直在想说会不会到1万八，会不会到1万八。不过那个时候其实细氛没有到1万八，感觉没有到1万八那么好，所以去年的时候封关就差一点点。那个时候呢，最低收到1万七千一百点，差一点点就破了1万0 0点。那也就是说呢，那时候指数是跌破季线的，那个时候大家都是非常担心。也是非常期待说隔一天的台积电法说可以有给他这个台股有激励的作用，因为大家那时候都想说台积电的法说展望一定是很好，那所以呢，后来在台积电那天法说完之后，它的 ADR 就先大涨了将近快一成这样子、嗯，那接着台股就十九号开盘，那台积电的股价就跳空，所以台股的大盘也跟着去跳空，那台积电对于台股就上演了神救援。所以那个台股从差一点点一万七千点不拔，然后到到后来就是台积电大涨之后，外资认错回补，回头大买台积电，所以就是整个台股就这样子又踩到踩破了这个极限之后又反弹回来，那速度非常的快这样子。所以从去年的呃封关到今年大选选完，投资人一路都在期待这个台积电的法说。那选后呢，外资连续四天是大卖台股的。那分析师那时候有都有讲了，就是请外呃请投资人再等一等台积电法说，他们希望说投资人不要急杀，嗯，他们也认为说这个就是台积电法说结果应该是会不错，所以呢后来也就证实了是外资错
0: 、啊，不是投
1: 资错，对，那所以现在是一到一月一月份的下旬，那所以可以跟农历年的风光一起看。那因为呢，二月五号封关，那那一天，二月五号那天刚好就是礼拜一，所以在农历年前接近，大概是农历年前封关前的一两天哦。按照过去往年的那个那个就是经验哈、哦，如果说没有太大的突发事件，通常是这个股市会非常的暗淡，没有什么好玩的，这样子，就是它的交投会比较清淡一点。嗯嗯,嗯，所以基本上台股呢，只剩下下个礼拜的关盘时间。及下个礼拜你要决定呢，到底要不要报股过年？那就是你在二月二号，就是下礼拜五之前就要做决定。那龙年的开红盘的时间呢是二月十五号，所以这个总共呢假期哦，台股休市的假期有九天。那回来之后开市再两天，又要周休二日，所以呢二月份的时间哦，交易日非常的少，这样子。那所以呢、嗯，就大家就会想说，那九天啊，不知道会不会哪里又开始打仗啊，或者是说哪边又开始情势紧张，又地缘政治，然后费了又讲了什么话，所以呢，大家都会想说，这个九天到底要不要先减少自己的持股？所以呢
0: ，呃，
1: 其实是非常难决定的事情，每年都要经历。到这一段这样
0: ，<笑>很纠结的时间点，真的
1: 对,对，因为九天真的很可怕。台股呢，要别人涨，我们可能怕没有补涨，或是别人涨很多，我们只补涨了一天两天，然后大概两三百点，那别人跌的时候，我们就要跌好多天来补跌，所以就是一件很可怕的事情。那我们是呃，我是有帮我爸，大帮大家呢问到这个投资专家，就是原则上他们都是赞成。呃，就是可以爆股过年的态度，但是在过年之前，你可能要注意一下，台股的量能有没有失控。如果说它的指数呢，它指数的走法是可以轻轻涨，也可以是盘整，哦，就是上下这个没有差很多这样子盘整。他们认为只要是量能没有失控，都可以爆股过年这样子。但是呢，爆股要爆什么股呢？你当然是要爆强势股。那如果不是强势股的话，也不是主流股的话，就就真的不好说这样子。那所以呢，嗯、因为我们现在就是呃，封关之前大概就是2月2号之前要做决定要，要到底要不要卖股票。那这中间点就会卡到一个呃1月30 31号这个时候，那个美国联准会会会开会，就是利率决策会议。所以他在、嗯、对他的结果的时间是2月1号早上开盘之前。就是凌晨的时候啦，然后，所以你就要知道说，哎、欸，联准会到底是会放音还是放歌，他的说法到底是什么？至于会不会降息呢？嗯、这这个分析师又觉得说，你不用想，他应该就是不会降息了。现在整个市场觉得他三月份降息的那个机会真的不大，只是说他的通常他就算是不降息，他也不降息这么久了吗？那我不升息不降息，就是维持在这样的利率水准已经。很长一段时间了，但是他随时随地的讲话，甚至连他的这个、呃、会议记录公布之后，他其实都会影响影响到这个、呃、资金的流动，然后当然也会对股价做一个影响。所以这个时间点真的卡了，就是很紧，就大家很难做一个决定。那刚,刚讲到台积电哦，就是这呃应该这几这个礼拜就了台股的这个台积电。这个外资对于它的目标价其实看得很高，原本在去年年底的时候，外资看到是700块，嗯，那现在因为法说它的展望很好，嗯、所以呢，大呃那些很多外资又调高它的目标价到七0几。不过对照现在目前台积电的价格，我觉得好像要到这样子的目标价有一点点距离这样。
0: 对啊，因为其实我们刚刚聊到台积电这部分哦，其实台积电法说完、啊，我们大概台积电法说那天，我们也有关系，一下台积电的状况。那看起来，其实大家那天在台积电的法说会上，就其实有几个大重点，包含比如说我们那个现在的董事长刘德英，他接下来就会辞任嘛，所以大家其实就很好奇接下来董事长的动向是什么。他退休之后，那接下来呢，公司的整个营运，当然我们也知道就会交给总总裁魏哲家。那一个是他们的人事的异动，然后第二个大。大家就会关心他们的业绩，还有今年的资本支出。那甚至大家也知道，就是二月底的时候，台积电还要去熊本设厂这个部分呢、哦。那所以其实大家都很好奇，今年台积电展望。但其实那一天的展望开出来，就是其实大家都觉得，嗯，今年整个半导体的景气是还可以的，可能不是不需要那么保守。所以你看，结果那一天晚上，就是刚刚芳芳有提到嘛，就是 ADR 就已经大涨十趴，隔天就。台股根本就是一开盘整个大涨三百点，大家就觉得哎、欸、天哪，怎么会立刻台股就整个往上走了？其实也就是因为台积电它相对全指比较大，在台股之中全指比较大，全指股嘛，所以它其实对台股的。大盘影响也是很大的，所以你看那天一开盘就跳空涨停，所以大家其实也很好奇整个台积电、哦。刚刚芳芳给我们很多的资讯，一部分是在关于美股的部分，一部分是在台股的部分。那我想今天就台股的部分再跟芳芳再多深入的问一点点、哦。我想跟您请教一下，比如说在呃法人的部分，他怎么看台积电的外走势？我们刚刚提到说是700块的这个目标价，那其实大家也知道，就是其实700块这个价格很久以前大家就法法。人跟外资，尤其是外资报告，他们都有提出来七百块这目标价。但其实去年一整年的时候，台积电它的股价就是上上下下的，大家也看过，它就是跌破六百，然后再往下，大家也很担心说哇，这股价会一直往下。没想到它现在股价就往上哦。但其实，在这股价，我们当然不是专业的法人，我们可能不能去帮他定个目标价或怎么看价格。但可是我们，我想请教方方是说，那在法人的看法之中。整体来看，他们怎么看台积电？他们怎么看他们台积电的部分啊？
1: 应该是这样讲啊，这因为台积电它是一个产业的龙头。那嗯呃，最近大家都爱讲，就应该从去年开始吼、哦、，AI AI 的议题，大家都觉得说它今年一定是一个大爆发。所以呢，在、嗯、看如果说 AI 的 AI 的产业它前景大爆发的话。而且它可以实现在 A I P C 或者是 A I 的手机方面的话，那它的需求一定会非常大，所以毫无疑问，大家都非常相信台积电的业绩展望。嗯、所以像比如说 A I 趋势、嗯、A I 产业相关趋,趋势相关的一些个股，比如说呃台积电啊、伟创啊、广达、技佳、微影这一些，还有包括这个 I P 呃联盟成员世新、K Y、立旺。晶金,金科、M 3 E、按摩，还有消费性电子区块的这些股票，其实是都受到很大的就是关注，这样子。嗯，那所以它这个、因为在台湾的话，它就是一连串的产业这样子，它是一个产业链这样。那所以整个都会受到 AI 的产业需求的影响啦。那所以这个就是为什么呃，我们现在看到台积电六百多块，其实。今天才六百二呃六百二几，那为什么他们会看到 700， 甚至到 700？ 七？在法说会之后，因为他们展望很好，业绩展望是成长 20%，、嗯、所以呢，这样看起来就大家觉得这个前景是很好。也就是说，未来台股是一万八，大大家认为没有问题。那像呃前呃之之前哦，就是国民经济信心调查，他们认为台股在上半年。至少会有1一万0的高点，所以他们、哦、，OK， 一、嗯、万九就是他们认为，就是说高点会看到1一万0所以就是我觉得投资人信心是足够的、嗯，他们也相信说这个基本基本面今年是会非常好，因为去年实在基本面太差了，太差的话、嗯、台股还可以维持在这样子的状况，那今年、呃、基本面很好的状况，那台股应该是会不错。但是呢，理论上哈、哦，基本面跟海股的表现应该是，应该是同一个方向。可是有时候也不见得是同一个方向啦。而而且这中间会有上上下下，呃，所以就我也不知道哎、欸，就很难讲啦。因为你之前哪知道就是会有战争的，其他战争的发生，然后东海的世界，这些对股价的影响其实是都非常。
0: 嗯，就像刚刚提到的这样子，就是其实我们可能都觉得，嗯、呃，那个信心十足，因为其实老实说，像在疫情的时候，可能呃各国，我觉得这这个时间点可以拉长一点，我们甚至可以从二零二零年这疫情刚开始来讲。大家可能都会觉得说，啊、哎，接下来疫情，大家都不出去工作，会不会全球世界整个经济都变得很萎靡？那但是其实以台湾来说，因为刚好在这个疫情之后，大家都选择在家工作，带了带动了一波这个三 C 还有科技股的上涨。大家其实也都没有想到会是这样的走势，但结果没想到接下来又是有俄乌战争、以哈战争，这地缘政治的风险越来越高。我觉得那个台股这几年的剧情，不止台股，应该全球股市的剧情。就简直是上上下下，我觉得真的高潮迭起。然后随时随地就是有一些特殊的事件发生的时候，原本我们信心十足，结果哎，嘣、欸、来了一个这个俄乌战争，开始全球的经济开始通膨。然后接下来又来了以哈战争，那个变数又变得更大哦。所以其实呃，除了我们刚刚其实跟芳芳聊到是说，在一月台股走势中，有一些是族群的走势是相当亮眼。那这些族群可能就跟 A I、跟科技是相关的。但我也想请芳芳来帮我们看一下。当然有亮眼的，一定可能就会有一些气弱的族群嘛。那尤其是像我们刚刚有提到刚刚的那个以牙战争的部分，其实让之前好像呃航运股一度有点回升，但最近又走弱。那有一些族群是不是最近的状况可能就比预期的来得没那么好呢？
1: 航运股的部分啊，我一开始也觉得说你到底在涨什么？<笑>因为其实分析师有讲到说，哎，他觉得如果说英美要介入这个红海维持秩序的话。那基本上应该它会是以就是不会到那么严重的程度，就是这个航运应该是没有那么好，它应该是持平来看。那没有想到就是就是因为红海的事，红海这个就是这叫战争嘛，反正就红海的事情，这个危机的发生竟然让航运股市上涨。这
0: 样子除了这个部分之外，其实大家就像刚刚芳讲，是基本面其实蛮好的、哦。那我们可不可以再请方方回到我们比较正面的看法来看一下？那基本面是好的，那投资专家怎么看今年的基本面，是不是继续强势呢？
1: 基本上呢，就还是一样。呃，我觉得类股就是很重要。那除了就是呃大家呃比较关注的 AI 之类的科技类股之外，其实还有一个就是奥运的、呃、相关的类股。那它的概念大概就是纺织啦、啊，那可能就是有做一些比较科技产品的纺织、嗯，或者是说品牌代工之类的这个部分，就是大家也可以注意一下。但是我觉得它是不是会有这像这个 AI 的议题？我觉得那个可能就没有这么好。那另外还有在重点族群的部分，因为主要就是台电，就是应该是说政府政策啊的投入。所以这部分大家也可以再看看。那如果说呢，嗯、回到就是其实你在眼前要解决的事情，就是到底要不要报股？那这边有帮大家整理一些最近三年哈、哦，你刚就是刚那瑞雪有讲到说啊，最近那个就是台一个不不止台湾股市，全球股市都是动荡，都是非常的大。那如果说我们来看，因为农历春节都是在第一季哈、哦，那第一季通常就是淡季。基本上是这样子，就就台湾的状况来讲的话，第一季就是淡季。那如果说我们整理这三年来，就是这个台股农历春节开红盘当天的表现来看的话，其实大家会好像感觉是会变得比较有信心哦。比如说牛牛年就是2021年的时候，它开红盘那一天涨了559点，非样的可怕的，涨是、哦、对单日涨幅是 3.54。嗯嗯，然后再呃，他收盘的他收盘的点数是 16,362 点，然后再来到虎年，虎年是当天开红盘的时候涨了225点，涨幅是 1.28% 那收盘的指数是 17,900 点，跟现在很接近嘛，对不对？然后再来就是兔年，嗯、兔年的时候他是开红盘那一天，他是在1月份1月30号。开红盘那天是涨了五百六十点，涨幅是三点七六，非常高。我那时候收盘就是收呃一万千呃一万五千四百九十三点这样子。那所以农年到底会呃到底会不会涨？其实我也不知道，只是告告诉大家说，哎、欸，那其实它涨的机会还蛮大，因为它连续三年开红盘当天都有蛮明显的这个涨幅这样子。那所以呢、嗯，再回到就是基本面问题，因为其实我们也没有什么好好可以凭借来猜这个股市的，唯一可以看的就是基本面、资金面这样子。那基本面的话呢，就是去年哦，就是到今年年初，这个库存去化的情形已经是非常的明显了。那去年因为状况很不好，所以相对来讲，基期是比较低的。怎么说，应该都是会有成长率。那尤其美股最近都在创新高，所以他们就是这些投资专家，他们认为说呢，台股其实是没有什么道理走跌的，大概是这个样子。嗯、那农历年之前哦，就是呃剩下呃不多的交易时间，到底台股会不会到一万八？这个一万八其实从之前就一直讲讲讲到现在，那台股就是涨涨跌跌，一直都没有踩。就一直没有攻上一万八，但是现在哈、哦，我记得就是之前跟我讲，大概不就是呃，清那呃，国历新年的时候说不会到一万八时候的这个投资呃，就是分析师他就跟我讲说，哎、欸，现在他觉得是有机会在农历年前，就是呃攻上一万八这样子，他是觉得有机会。那只是说，不管是农历年前、农历年后到接近一万八。或者是上呃攻上一万八，但是呃有是前还是后，其实我觉得没有太大的差别，只要是基本面是好的，我觉得都是会有这个机会。那而且在资金面的话，其实虽然现在那个呃美国联准会三月份大概是不会降息，但是他总不会升息吧？只要是他经济状况是软着陆，不是直接直接硬摔下来的话。我觉得他如果说美国经济状况控制的好，物价控制的好，然后资金面可以获得宽松的机会的话，我觉得台股都还是很有机会的
0: ，大概
1: 是这样子。嗯、哼哼所以有没有就是封关前有没有到一万八？哎，其实没有那么重要，因为他整体趋势如果是向上的话，其实什么时间攻上一万八，大概都不是太大的重点啦、啊，就是前后这样第一季这样。
0: 对啊，就是大家都期待，尤其今年又是龙年，大家都觉得嗯，龙年感觉就是很好运，龙抬头的一年，所以大家都对于台股可以往上走是很期待的。好，那因为刚刚芳方有跟我们提到，就是那个除了台股之外，其实像国际股市的部分，大家也很关注，尤其美股对于全球股市的会带来一些影响。所以我也想请问芳芳哦，就是关于这个美股的部分，美股从一月以来就一开始就一开始一直平平的创新高哦，再现牛市。为什么最近美股的走势是如此强劲？是因为科技 I 股吗？或是还有没有哪些重点个股？是不是最近想要公布财报？哪些企业值得关注呢
1: ？这个美股的部分哦，它的走法让大家觉得说哎，牛市又要回来了这样子。嗯、呃，为什么会觉得牛市回来？大概是他们觉得说这个资金行情其实是有机会，就是还是一样，对于美国呃联准会的降息是非常有期待的。那我也觉得说，呃，接下来就是一个资金宽松的状况，所以对于这个资本市场应该是非常有利的一个状况。接下来就是美股重要的财报会陆续发布，这样子。嗯、那因月六二十六号有 Intel 啊，万事达，还有美国。大概是这样。
0: 嗯，对啊，因为看起来美股的部分，从最近大家可能知道，像特斯拉、啊、或是微软，在本周也是要公布一些最新的财报。那在整个科技股的走势，大家也会很关心说，说去年大家已经觉得说已经是有一部分已经库存去化了。那除了库存去化这部分，包含 Intel 或是微软这种比较像软体或是 IC 设计公司的部分，他们对于未来的整体的趋势哦，就是整个大的科技环境方向，究竟有什么样的看法，大家。还是相当的好奇。那刚刚刚包含，其实像联准会部分，芳芳也帮我们解析过了。那就是呃，包含联准会，他们可能就是态度比较偏鹰的。那可是我也很好奇耶，我也想再问问看芳芳关于联准会的这部分。那大家如果预期说，嗯，三月份可能不会降息的话，可是除了三月之后呢，今年全年度废的有没有机会降息呢
1: ？因为其实大家都觉得他今年会降息，只是说因为。呃，联准会还没实现他降息的这种承诺之前，大家就会一直猜，一直猜，一直猜。就是第一季，他第一季本来是大家觉得期待他机会是很大的，就没有想到看起来越来越小，越来越小。因为这中间，就是在他决定要呃，他开利率决策会议，决定要不要降息之前，其实他们官员都会出来放棉花、放棉花这样子。然后他们只要一讲话、嗯，我们就会看说，哎、欸，他到底是不是会降息？所以因为。每一次的放话都会让人家降息的那个期待好像又减少一点，再减少一点，所以以至于说大家就是一直在延后这个动，这个当然是会延，一直延到说他哪一天真的降息为止。嗯，所以这个资金面就是要的。那但是大家都有这个期待，就很简单来讲，就是美国的经济是状况是真的很好，那物价其实也很高，只是说他们这个物价呃下来的力道到底是速度到底够不够快。如果说物价没有下了，美国还是不会降息的、啊。他只是说维持在一个呃，他们希望物价可以下来，然后经济可以不要那么那么热，但是呢又可以维持一定程度的成长。这个是对 Fed 来讲最好的一个状态。可这中间的操控其实就不一定。也就是说，他们有时候是真的不是透过降息来影响这个市场，而是透过放话来影响这个市场。这是他们最近比较常做的事情，所以回过头来资金面，你可以想象它未来是呃是一个宽松的状态，那就是接下来你因为资金面你预期它会宽松，所以它什么时候会宽松你不晓得，所以你只能先去看这个基本面这样子。那如果说呃，其实在美美国的呃美国的呃它的资本市场状况，我们就是看它到底说。呃，他们的科技类股到底价格好不好？那、呃、股价好不好？那接下来再看台湾，台湾其实是它真的有实体在做这些东西，然后大家对于台股的科技性当然也是比较高的啦。所以讲回来，投资专家为什么他们觉得今年的基本面是好的？其实有一个很大一部分的原因是因为去年台股企业获利真的是很差，啊，因为机器太低了，所以今年的成长幅度就会。很明显，像市场就预期说今年就会一个双位数的成长，那所以他们都是在期待说，嗯、呃，真的大家就是会有一一股，就是会有一段换机潮。那只是说这个换机潮什么时候出现，然后这个是从上呃下游往上推到中游，再到上游，这个时间会出现在哪个时间点？那也就是要去抓那个时间点。在对的时间点去买股票去布局。从历史资料来看的话，台湾过去政党轮替跟台股的走势的关联性其实也没有很大，所以呢，应该是看科技创新的成长周期才是主导台股长期多头趋势的,的比较重要的关键啦、啊。那历史上面来看呢、啊，像从二零一三年到二零一五年。大家都还记得那个那个时候有手机的换机潮。那在二零一六年到二零一八年的时候、嗯，中国去美化，还有在二零二零年到二零二一年的时候是后疫情，就是那时候疫情时代的宅经济的需求对台湾的经济有很大的贡献，所以台股那个时候都出现了波段的上涨行情。那 AI 应该是从二零二三年开始进入高速的成长期。那因为搭配新的应用，所以今年应该是会看到看到这个百花齐放的情形。这个就是大家对于 AI 领军市场冲锋都很看好的原因。嗯
0: 嗯嗯，对啊，我们今天真的很谢谢芳芳带给我们的一些解析哦，尤其在今年的农历这个年关之前，我们经历了这个全世界这么多的大事。那大家也都很期待今年的台股可以上到万八，甚至如果更有信心一点，可以上到万九。那我们还是要来祈求一下，希望今年全年度的台湾真的是可以风调雨顺。我绝不只台湾，可能全世界。都希望是风调雨顺，包含我们看到有一些，比如说俄乌战争之后，其实有一些农作物的部分哦，这些可能都对台全球的这个呃，不管是大家的这些民生用品，或是有一些粮食的部分，都会有一些冲击。那我觉得也真的希望风调雨顺，因为我们去年经历了全球气候，这气温最高的一年，这个气温变化太大，其实很多地方真的是有洪水，有的有干旱。我们真的很期望在农历之前，我们真的来祈祷一下，希望今年。全球风调雨顺，我们的股市也可以好好的、稳定的向上，让我们这投资人都可以赚满满满的荷包。今天谢谢芳芳对我们的精彩的分享，也感谢大家收听这一集的《百花财经》。那我们下周《百花财经》再见喽，谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d udn. com 联合报数位版，邀请您订阅支持。